0: Bienvenue sur « Les Américains », le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux États-Unis. Moi, c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Cette semaine, je vous propose d'écouter le témoignage de quatre femmes qui ont obtenu leur nationalité américaine. Elles s'appellent Julie, Cindy, Jade et Isabelle et nous racontent leur parcours de naturalisation pourquoi elles ont fait le choix de devenir américaines et l'impact de cette double nationalité sur leur identité. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve à la fin de cet épisode.
1: Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans, je suis originaire d'Albi dans le Tarn, donc sud-ouest de la France et euh, j'habite aujourd'hui à Jonesboro dans le Tennessee, donc c'est dans le nord-est de l'état du Tennessee et ça fait euh, 12 ans que je suis arrivée aux États-Unis, je suis arrivée en 2010. Moi j'ai eu ma nationalité euh, le 22 juin 2017. Euh, donc euh, du coup ça va faire bientôt 5 euh, ans euh, j'ai eu ma nationalité euh, assez vite après ma, ma carte verte j'ai eu une carte verte via le mariage donc euh, trois ans après j'ai pu faire ma demande de nationalité alors moi je l'ai fait pour plusieurs raisons euh, je l'ai fait principalement euh, pour une histoire de, de papier euh, surtout à plus avoir de dépenses pour renouveler la carte verte, euh, être sûr aussi qu'il n'y ait pas des lois dingues qui arrivent au milieu pour euh, changer euh, plein de choses vis-à-vis des, des, des cartes vertes et des visas, euh, pour être vu que je savais que j'allais rester un long moment aux États-Unis ou peut-être toujours. Après, euh, moi, j'ai aussi quand, euh, quand j'ai demandé ma carte verte. Euh, on, a, on est obligé d'avoir un, un sponsor, quelqu'un qui nous soutienne financièrement. Euh, j'ai de la famille aux États-Unis euh, du côté de, j'ai le frère de mon grand-père qui a immigré il y a, il y a quelques années, et, euh, et donc du coup c'est la cousine germaine de ma mère qui m'a sponsorisé parce que mon mari ne pouvait pas me sponsoriser. Euh, donc du coup, je dépendais financièrement d'elle, même si je lui demandais rien, elle payait rien, mais il y avait toujours ce, ce risque euh, si jamais quelque chose m'arrivait, elle devait, euh, elle devait payer pour mes, mes factures en fait. Euh, donc. Euh, on... On avait fait une lettre, mes parents avaient fait une lettre, si jamais j'avais un problème, que, que mes parents se portaient garant. Mais euh, du coup, il y avait quand même ce, ce poids sur elle euh, qui, qui pesait un peu. Donc, euh, je voulais être sûre d'avoir la nationalité euh, dès que je le pouvais pour euh, pour lui enlever euh, enlever ce poids quoi. Euh, et après, pendant le, le temps de, de de ma carte verte aussi, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. J'ai un problème de santé, donc du coup, je devais aller voir le médecin assez souvent et euh, alors, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les États. Tous les États sont vraiment différents, mais dans l'État de Washington où j'étais, euh, j'ai dû faire des examens médicaux et euh, j'ai perdu aussi mon emploi. Donc, j'avais perdu mon assurance maladie. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que les, les gens sous visa on était euh, vachement défavorisés quand, quand en au médical. Parce que déjà, ben, impossible de toucher au euh, Obamacare. Alors, apparemment, c'est différent dans chaque État. Mais chez nous, c'était, on, je ne pouvais pas... Euh, j'ai, je devais faire un examen médical euh, en appelant pour savoir le montant, vu que j'étais sous visa. Apparemment, le montant était le double d'une personne avec la nationalité. C'est des, des, c'était des, des procédures qui coûtaient plus de 1000 dollars, donc euh, pas très bien couvertes et tout. Euh, donc, plein de choses comme ça où je me disais, enfin euh, vu que j'ai des problèmes de santé, s'il m'arrive quelque chose de grave... Euh, la note de, de frais va être assez haute si j'ai pas ma nationalité donc euh, donc il y a eu plein de choses qui se sont accumulées en me disant, Ben, vaut mieux que je demande ma nationalité je suis là pour un moment donc euh, autant euh, éviter tous ces problèmes, que ce soit financiers ou ces peurs de, de papier d'être renvoyé chez soi ou quoi que ce soit quoi. Donc, euh, donc voilà moi ça a été très administratif ma... <rire> ma demande. Après l'entretien, moi c'était assez marrant l'entretien, en plus je l'ai passé le même jour que notre français, on s'est rencontrés à ce moment-là, on passait tous les deux l'entretien le même jour, donc on s'est retrouvés après pour aller boire une bière, mais mais c'était le, l'entretien sans stress quoi, je suis arrivée, elle m'a appelée, et vu que j'ai commencé à papoter avec elle en anglais, qu'elle a vu que mon anglais était parfait, enfin parfait, qu'il était bon, qu'elle me comprenait bien et tout. Elle a commencé à rigoler, à être plus décontracte et, euh, et l'entretien était super décontracté euh, Parce qu'il pose, euh, on a 100 questions à apprendre, euh, enfin, sur des, des thèmes, tout, géographie, culture et tout. J'ai répondu sans problème à tout. Bon, c'est, si on, on révise bien, en fait. On retourne à l'école un peu. <rire> on révise bien. Et du coup, euh, du coup, j'ai pas eu de soucis. Et après le test, c'est, donc, c'est parler, voir si tu sais parler. Donc, ça, c'était pour moi, c'était déjà euh, nickel. Après, ils nous faisaient lire aussi quelque chose. Ils connaissent un peu notre dossier aussi. Donc, ils savaient que je bossais. J'avais deux masters, dont un aux États-Unis. Donc, elle ne se faisaient vraiment pas de soucis sur mon dossier. Et euh, écouter aussi, même chose, en t- comprendre l'anglais. Et voilà. Et là, à la fin du... Je ne sais pas s'ils le disent à tout le monde, mais pour moi, elle m'a dit « Bon, mais c'est bon. Euh, je t'enverrai les papiers pour la cérémonie. » et euh, je savais que mes parents arrivaient, venaient euh, pour me voir et du coup demandé, j'ai demandé, je fais oui, euh, est-ce qu'on peut la mettre à cette période parce que mes parents seront là euh. et tu as oui oui sans problème je le me mets sur ton dossier donc c'était vraiment bon enfant, euh, tranquille, euh, pas de stress, pas le truc euh, comme le, l'entretien du mariage où t'as toujours peur euh, que tu te fasses choper même l'entretien pour le mariage pour moi à Portland a été vraiment euh, tranquille alors ça doit dépendre des bureaux mais le bureau à Portland ils sont quand même euh, cool <rire> Ha <laughs> don't <gasps> Ben, moi, la cérémonie, je m'attendais vraiment à ce qu'on voit dans les films, quoi. Enfin, dans, dans les films où les, les, des fois, les expats, tu vois, ceux qui ont la cérémonie en Californie, ils ont ces grandes salles, ils ont plein d'amis qui peuvent venir. Moi, je crois qu'ils m'avaient dit que c'était limité à trois personnes, un truc comme ça. Et donc, t'arrives, tu arrives, tu t'attends pendant un long moment et toi et ta famille, tu rentres dans cette toute petite salle où euh, ils te préparent d'abord, ils te font euh, pour être sûr que tout se passe bien. Mais... Euh, Enfin, c'était marrant parce que moi, ça se voyait que le mec, il avait envie de liquider le truc, quoi. Il était là, bon, allez, pop, pop. Alors, il dit vite son discours, t'as le film, là, le super film qui passe, qui te fait rêver, vous devenez américain, et plein d'espoir, le truc, le film bien à l'américaine et tout. Et puis, et puis après, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, allez vite, vite, vite. Il appelait tout le monde, chacun récupérait son petit diplôme en disant vous êtes américain. Et, euh, mais après, c'était, ouais, j'ai trouvé ça, c'était super bâclé, super à la rapide, tu vois. Donc, j'étais là, bon, ça fait pas autant rêver que, <rire> que ce que je pensais. Donc, c'était marrant. Bon, après, nous, on a, on l'a, on l'a plus pris. J'avais uh, pas mal de, d'amis français uh, sur Portland. Donc, après, on s'est tous retrouvés dans un, dans un pub uh, dehors à Portland. Et puis, on a tous fêté ça, quoi. C'était plus le côté, uh, se retrouver, faire la fête un peu. Uh... Mais c'est vrai que la cérémonie à elle-même, non, elle ne fait pas rêver comme, euh, <rire> comme certains ont pu la vivre. Moi, la mienne, c'était vraiment, euh, c'était vraiment liquidé. Je sais qu'à Portland, ils font deux, différen- deux cérémonies différentes. L'autre français l'a eu avant moi et lui, je crois que c'était à la courthouse. Donc, je pense que les cérémonies sont différentes pour tout le monde, quoi. Mon mari, ça l'a pas tellement choqué parce que bon, je suis ici, il savait, mon motivation aussi, le côté administratif et tout. Euh, mes beaux-parents, alors là, ce qui est marrant, c'est que ma belle-mère n'est pas américaine, elle est anglaise, euh, et donc elle, elle est toujours sur quatre, sous carte verte, alors qu'elle vit aux états unis depuis qu'elle a 20 ans, quoi. Et euh, c'est juste que, ben, le Tennessee, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller jusqu'à Memphis, et on habite à 8 heures de Memphis, donc c'est beaucoup de voitures. Euh, quand elle était plus jeune, elle avait, avait les enfants, avait deux enfants en bas âge. Après, elle a, elle a laissé tomber un peu au cours des années. Là, récemment, elle en a parlé, elle devait renouveler sa carte verte. Elle disait, oh, peut-être que j'irai. Puis en fait, elle était là, ça sert à rien maintenant. Euh, à un certain âge, euh, tant que tout se passe bien, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Donc, euh, donc, elle, elle a compris bon, pourquoi je le faisais, quoi, euh, vu qu'elle est aussi euh, étrangère. Et mes parents euh, pas choqués non plus parce que j'étais ici. Euh, après, euh, comme comme j'ai dit, nous on a de la de la famille du côté de mon grand-père qui est qui est américain aussi. Donc euh, pour nous, ça a toujours été un peu dans la dans la famille, la culture américaine, avoir des gens de double nationalité. Donc euh, donc ça n'a jamais été un choc. Je pense pas que ça ait choqué ma, mes grands-parents, tu vois ou quoi que ce soit parce que. Euh, on, on, c'était quelque chose pour nous c'est les, les familles multi, multiculturelles un peu c'est quelque chose qui est qui est un peu connu donc donc il n'y a pas eu de grosses surprises non les collègues je pense que c'est un peu différent parce que les gens enfin moi j'aime j'ai bon accent enfin un bon accent français non parce que j'ai pas un accent aussi poussé que la majorité des français mais tu l'entends que, que quand même que je suis pas américaine enfin pas américaine techniquement pas américaine <rire> <rire> parce que je suis américaine mais ils entendent que je suis euh, je suis étrangère donc euh, du coup des fois quand je dis on parle à des gens et tout euh, quand tu viens de l'étranger ils pensent automatiquement que t'es, t'as pas la, la double nationalité pour eux c'est pas ils, ils pensent que t'es sous visa donc, euh, donc euh, des... certains collègues qui sont étrangers comme moi eux par contre oui tu vois dès que tu 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 parles entre collègues, t'es là, ah, j'ai vu ma nationalité, chose comme ça, c'est, vu que tout le monde passe par le même processus et tout, c'est, c'est le côté, ah super, c'est la fête, félicitations. Les collègues américains, euh, pff, ça leur change pas la vie, quoi. <rire> ils trouvent pas, enfin, pour eux, c'est bizarre un peu, ils comprennent pas euh, le concept de vouloir demander sa nationalité, ou pour eux, c'est normal sûrement aussi, quoi, tu vis aux États-Unis, donc, euh, donc voilà, quoi. Quand tu parles à des collègues et quand tu, dis, euh, ou tu te fais embaucher ou des trucs comme ça, et tu te dis non, mais je suis américaine. Tu vois, ils te demandent les visas ou des trucs comme ça, et tu es là, non, non, je suis américaine. Et il y a toujours ce moment de surprise un peu, ah bon Ah, t'es... <rire> je m'identifie pas trop comme une américaine. Euh, c'est assez marrant parce que pourtant, en plus, j'ai... j'ai... Enfin, ma famille est américaine, donc j'ai vraiment grandi avec cette culture un peu américaine où mon oncle et ma tante venaient nous voir souvent, mes grands-parents allaient souvent aux États-Unis, on a connu la famille, on, on est venu les voir, donc c'est peut-être ce côté aussi où j'ai, j'ai vraiment, ça fait partie de notre, la culture de notre famille, donc euh, euh, peut-être que pour moi je vois pas vraiment la différence entre euh, la culture française et américaine, même si en, dans la vraie vie tu vois vraiment la différence, mais, euh, mais ça fait vraiment partie de nous et c'est vrai que... Alors moi, je suis, je suis vraiment... Euh, je me sens à 100% française, quoi. <rire> je prends mon accent et, euh, et je suis vraiment... Euh... C'est vrai qu'après, en étant expatriée, ça change nos vies, quoi. Je suis sûre que quand on rentre en France, on nous voit plus... Euh, on, a, on, on a un peu cette culture américaine qui est en, ancrée en nous aussi, donc on change, euh, mais je me sens toujours euh, fra- à fond française, quoi. Euh, sûrement parce qu'on est quand même différent par rapport aux Américains, euh, purs et durs et euh... donc du coup, ouais, non. Me sens pas 100% et souvent ça ça me met dans des situations qui me font beaucoup rire parce que des fois, quand j'entends des expatriés qui qui arrivent, qui sont là depuis un ou deux ans, qui euh, les expatriés en plus qui qui arrivent avec leur conjoint français qui vivent, qui ont souvent que des amis français au bout d'un an ou quelque chose comme ça, ils disent Ah, je je commence à me sentir vraiment américaine. Et moi, après 12 ans, avec un mari américain, une famille américaine, je bosse avec des américains. très peu de contacts français, je suis là, ah non, non, moi je me sens à 100% française. <rire> Donc, les gens doivent le percevoir différemment aussi, je pense que, tu vois, j'ai un mix français-américaine, mais, mais, ou peut-être je suis tellement attachée à ce côté français que pour moi, au fond de moi, je suis là, non, non, je ne suis pas américaine, mais c'est vrai que j'ai du mal et je fais ce lapsus toujours en disant, en parlant des américains, alors que pourtant je suis américaine. Mais euh, je m'identifie pas spécialement. Je, si on me dit français et américain, euh, j'aurais plus le réflexe de dire je suis française que, qu'américaine. Quoi. L'américain est plus sur papier, j'ai l'impression. Je suis sûre qu'en plus, si tu, je parlais avec des Français, ils me diraient non mais... Euh, enfin, t'es américaine, quoi. tu vois <rire> Parce qu'on a habité ici trop longtemps, quoi. mais... Euh, mais bon, c'est, euh, c'est toi comment tu le perçois, comment tu te, euh, que tu te vois. Moi, les liens euh, vis-à-vis des, des US, euh, j'ai ma famille qui, euh, qui est d'ici, enfin qui est en Californie. Le, le frère de mon grand-père a immigré euh, il y a maintenant plus de 50 ans. Euh, donc du coup, il a eu euh, une partie de ses enfants qui sont nés ici, ses petits-enfants. Euh, donc euh, et mon grand-père et son frère étaient quand même très proches. Donc euh, ils voyageaient souvent, les uns venaient, euh, venaient en France. Nous, on allait aux États-Unis. Donc on a grandi avec eux, on est proche de la famille. Donc c'est vrai que moi la culture américaine a toujours été, a toujours fait partie de, de, de notre famille. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie, euh, je suis partie au lycée, euh, donc à 17 ans, je suis, euh, en 2001, je suis partie au lycée pendant un an. Et euh, c'était pas, j'ai jamais eu ce rêve américain, euh, comme beaucoup de Français ont, en se disant ah, « je vais partir, j'aimerais trop vivre ». Pour moi c'était plus le, le fait de me rapprocher de la famille en fait, de, de pouvoir euh, parler, apprendre l'anglais, être bilingue, pouvoir communiquer avec eux. Facilement, et puis connaître un peu ce qu'ils vivent euh, et pouvoir plus facilement voyager, venir les voir, être plus proche de la famille en fait bon après il y a toujours cette petite envie de venir vivre aux états unis mais euh, j'ai jamais eu ce, ce grand rêve américain j'ai du mal aussi à concevoir les gens qui, ont, qui idolâtrent les états unis des fois je suis là ah, tu, tu, tu sais pas tout, tu vois que le joli <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que ouais j'ai cette approche qui est un peu différente je pense que au bout de coup d'expat, et je suis revenue, je suis revenue en plus, euh, pas spécialement en me disant je vais venir vivre aux états unis euh, je suis revenue parce que je ne trouvais pas de boulot en France, euh, et donc du coup je suis revenue faire mes études aux états unis je suis venue faire mon master, je devais rester que deux ans, d'ailleurs au bout de deux ans je devais rentrer, puis après j'ai ma cousine qui m'a dit écoute t'as un OPT, t'as un an de visa en plus, euh, si tu veux, viens vivre avec moi en, à San Diego, tu restes un an et puis après tu rentres, quoi. Au moins, viens vivre un an avec la famille, quoi. Et en fait, ben, du coup, après, euh, je suis restée, je ne suis plus repartie, quoi. Mais euh, je n'ai jamais eu cette... Euh, je n'ai jamais été là. Bon, euh, je vais rester euh, à vie aux États-Unis. Enfin, même maintenant, euh, euh, j'aimerais bien rentrer en France. Donc, moi, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que je suis expatriée et que j'ai peut-être du mal à m'identifier à... Euh, sur le fait que je suis américaine, c'est que dans ma tête, je reste une expatriée, je n'ai pas immigré aux États-Unis, j'ai toujours cette, cette envie de rentrer en France après, où je ne suis pas le genre d'immigré qui me dit « je vis aux États-Unis, j'y bougerai plus jamais de ma vie, je, je reste ici, je ne veux plus jamais rentrer en France. » Donc voilà Et après, les, les liens que j'entretiens avec la France... Je pense que je, je suis dans le déni total de tout ce que j'aimais pas en France et que, <rire> qui m'énervait. Je pense que ça va me faire bizarre le jour où je vais rentrer en France et que je vais devoir euh, avoir appelé customer service ou les trucs comme ça et passer des heures au téléphone et euh, voilà. Enfin la France ça reste, ça reste nos racines. Quelles que soient nos expatriations, je pense qu'on on arrive de France, on a vécu en France toute notre enfance, on a la famille et tout, il y a toujours une attache à la France. Euh, euh, quelle que soit l'intensité, dans tous les cas. Donc euh, après, moi, c'est vrai que, ouais, je, vu que j'ai envie de rentrer, j'ai une approche un peu différente parce que, euh, voilà, c'est, c'est là où je sais que je resterai pas aux États-Unis à vie et que je rentrerai. Donc, euh, je suis toujours très attachée à la France. Je trouve qu'on a un beau pays et que c'est bien dommage de le dénigrer. Il y a beaucoup de choses qui qui vont pas, mais l'herbe est jamais euh, plus verte ailleurs. Donc, je <rire> pense pas que les États-Unis soient un exemple sur beaucoup de points non plus. Donc. Euh...
2: Je m'appelle Cindy, j'ai 31 ans, euh, je suis arrivée aux états unis depuis 2013 euh, sous un visa euh, étudiant et puis euh, la vie a suivi son, suivi son cours. Euh, pendant ce visa-là, j'ai rencontré euh, ce charmant jeune homme qui deviendra mon mari, qui est américain, et voilà, et ensemble on... On a poursuivi euh, notre vie, on a eu deux enfants. Et aujourd'hui, on habite à côté de chez toi, Laure, à Seattle. Je suis devenue américaine en octobre 2020. Donc, c'était genre deux semaines avant les élections présidentielles. Et euh, j'étais tellement, tellement contente, soulagée, honorée de pouvoir voter contre ce... Je, je sais même pas trouver un mot qualificatif pour exprimer mon désarroi face à cette personne. Euh, ce, ce monstre jaune appelé Donald Trump. Et euh, j'étais vraiment très très contente de pouvoir euh, voter et euh, get him out. J'avais la chance d'habiter en Californie, donc euh, c'est un des états où euh, on peut... Euh, soumettre son vote dès le jour même, il y a certains états où il faut se prendre en avance avant de pouvoir voter, et là c'est vraiment tu, tu arrives et tu, tu peux directement voter, donc ça c'était vraiment chouette, et euh, nous ce qui s'est passé, ça faisait plus d'un an qu'on était ensemble avec Mac, on est allé voir une avocate d'immigration, qu'il connaît, euh, qui était une amie à lui à la NYU, que j'embrasse, Rachel, que je recommande d'ailleurs, euh, qui nous avait fait part de en fait mes options moi, pour pouvoir rester aux états unis elle m'avait dit bah, « Soit tu fais un H1B visa et tu as 44% de chances de l'obtenir, soit vous vous mariez, tu as 100% de chances de l'obtenir et tu n'es pas rattaché à un employeur. » Et euh, donc à l'issue de ça, on est allé au MoMA, on y a réfléchi, euh, on a décidé de, de se marier en 2015. Donc c'est là où j'ai entamé une procédure de carte verte, parce que c'était par par souci de, on va dire, simplicité administrative, hein, je dis pas que c'est simple d'être mariée. Euh, ça, en fait, ça a été juste le déroulement logique où euh, après la carte verte, bah tu, tu demandes la, la naturalisation parce que bah, la carte verte, ça reste un visa qui est expirable tous les dix ans. Euh, la naturalisation, euh, t'as ton passeport américain et plus personne t'embête. Quoi. J'ai toujours trouvé ça plus simple quand on a connu quand même tous, je pense que tu l'as connu aussi, la galère d'attendre une heure à la douane pour pouvoir passer avec un, un mec qui t'attend et qui va te tirer la tronche et te te sentir coupable parce que je sais pas t'as un mouchoir dans ta poche alors que quant à la carte verte ou, ou quant à la nationalité on te déroule le tapis rouge on te dit des, on te dit bonjour on te lance des sourires enfin c'est quand même une autre c'est une autre chose à l'aéroport <rire> t'es moins un, un bandit pour moi ça avait une suite logique on, on savait qu'on allait s'engager euh, à vie ensemble on savait qu'on allait avoir des enfants un chat, donc euh, nécessairement ça avait du sens d'homogénéiser tout ça et d'avoir la double nationalité. Les démarches administratives pour euh, la naturalisation, franchement, je pense que c'est exactement le même que la carte verte par le billet du mariage. Toutes les preuves administratives que tu peux avoir avec ton partenaire, il faut les justifier. Donc, euh, en général, c'est ta déclaration fiscale. Tous tes relevés bancaires. Tous tes relevés bancaires. C'est là où vraiment, euh, tu nous sors euh, tous les tomes d'Harry Potter. hein. Enfin, c'est pas très écologique du tout. Euh, Mais bref, c'est donc tous les relevés bancaires. Euh, Je sais pas si vous avez euh, acheté une voiture, euh, ce genre de choses. Le bail aussi, le lease. Euh, Vraiment, des des factures. euh, Même, franchement, même, euh, je sais pas... euh, toi si tu fais ça, genre le, le drive euh, Whole Food, même ça c'est, euh, c'est soumis comme euh, preuve justificative que tu vis avec la personne vu euh, le montant que tu payes. Bref euh, donc nous par exemple au fur et à mesure on rajoutait l'adoption du chat, ensuite euh, je crois en 2018 j'avais donné genre euh, un papier médical pour montrer que j'étais enceinte de mon premier trimestre avec une écho à l'appui et puis euh, pour ma citizenship bah du coup j'avais euh, rajouté le certificat de naissance de mon fils par exemple mais donc, ce que je tiens à signaler, c'est que j'ai fait mes recherches moi-même pour savoir quels documents fournir. Et ensuite, quand mon dossier était monté, je le soumettais à l'avocate qu'on avait vu au, au tout début avec Mac, qui, elle, du coup, euh, vérifiait bien que j'avais bien tout fait. Et bon, c'était un c'était un frais. Hein. Normalement, on peut demander à un avocat de tout faire pour nous. Enfin, il faut quand même soumettre euh, tous les documents et tout. Mais euh, moi, j'avais, elle m'avait simplement fait un frais en fait, de, de revue de tout le dossier c'était à moins de 1000 dollars mais donc au moins j'avais la... l'assurance que le dossier était en béton pour pouvoir l'envoyer la naturalisation par exemple j'imaginais pas qu'il fallait euh, monter un dossier aussi conséquent parce que j'imaginais quand même les gars euh, vous avez vu même les lettres que mon mec m'a écrites euh, je pense que ça va vous avez compris que depuis euh, depuis quoi 5-6 ans on est quand même un couple viable quoi on a eu un enfant quand même ensemble mais euh, non il fallait quand même faire un dossier euh, conséquent On a quelques anecdotes quand même assez rigolotes par rapport à tout ce processus, notamment celui de la carte verte. Nous, on s'était mis d'accord que notre mariage administratif, on n'allait pas le sauvegarder dans notre mémoire. Nous, ça allait être vraiment le 24 septembre 2016, où c'est vraiment le mariage avec tous les copains, avec toute la famille, et tout ça. Donc, il était quand même un an après. Et en fait, donc, comment on s'était donné ça On était prêt pour notre interview de carte verte. Euh, sauf que, euh, quand il nous a demandé notre date de mariage, ni l'un ni l'autre, on s'en souvenait, en fait. Et c'est bête, parce que c'est quand même le premier truc qui, normalement, devrait nous venir... Et en fait, j'avais de la chance, parce que, donc, du coup, le mec, comme il avait aussi une copie de notre... Euh, pff, Bible, hein, franchement, euh, le... Le, <rire> le, le Mont Régné version euh, document. En fait, il essayait de trouver un document, et moi, je lui disais, ah, bah, peut-être qu'il lui manque notre... Euh, notre certificat de mariage, donc, du coup, en fait, moi, j'ai la, la petite... Euh... Les pochettes roses transparentes, là, en France, où tu mets tous tes dossiers que eux ils ont pas ici. Et en fait, je, comme je l'avais juste sorti, je l'avais remis juste en dessous de ma pochette. Et en fait, je pouvais lire à travers ma pochette la date, et c'est comme ça que j'ai pu sortir la date. Mais je, sinon, je pense qu'on passait euh, sous le deuxième truc, euh, ou alors on aurait dû justifier, mais bref. Donc ça, c'était quand même assez rigolo, donc je vous conseille vraiment de connaître votre date de mariage. Même si c'est que administratif, c'est, euh, c'est quand même important de le savoir. Après, euh, quand on est arrivé, donc j'ai eu ma, ma carte verte initiale qui était que de 2 ans, parce que ils te donnent pas la carte verte officielle si tu pas mariée depuis plus de 2 ans ou quelque chose comme ça. En fait, c'est genre, oh, bah, t'es mariée avec un Américain, c'est chouette, mais euh, au cas où c'est un, un truc frauduleux, euh, on préfère pas te donner la carte verte de 10 ans. quoi. Donc j'ai eu une carte verte provisoire, et ensuite, 2 ans après, j'ai pu euh, apply pour la nouvelle carte verte de 10 ans. Donc c'est pour ça que j'ai fait une nouvelle application 2 ans après... Euh, pour une, une nouvelle carte verte donc celle-là je l'ai reçue ensuite il y a eu la pandémie mondiale qu'on connaît tous donc forcément euh, je crois que j'avais en fait je crois qu'à à partir de 5 ans de mariage avec un américain tu peux demander la naturalisation c'est indépendant de ta carte verte donc c'est ce que j'avais fait parce que la carte verte ça reste quand même un visa <rire> un visa de 10 ans mais ça reste un visa donc c'est, c'est embêtant à toujours renouveler donc j'avais tout euh, tout envoyé parce que mon but c'était quand même de voter je crois en 2020 c'est pour ça que j'avais vraiment fait en sorte de, de tout envoyer pour m'assurer que je puisse voter ça a été un peu décalé mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en parallèle aussi donc moi j'étais attachée euh, au USCIS de New York j'ai déménagé à Los Angeles donc euh, j'avais peur aussi que ça 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 ajoute du délai mais finalement ça s'est bien passé j'ai reçu une demande pour euh, faire le civic test, donc c'est là où en fait euh, il faut euh, <rire> il faut potasser un peu pour connaître l'histoire des états unis euh, en long, en large et en travers même, euh, même certains membres de ma belle famille ne savaient pas certaines questions, donc c'était assez rigolo d'ailleurs euh, je crois qu'il y a un article euh, qui est tombé récemment sur le New York Times là-dessus qui est très rigolo à regarder, mais donc euh, en fait comme c'était la pandémie, il faisait le civic test et le oath ceremony en même temps. Et donc j'y suis allée, j'ai passé mon civic test, j'ai fait zéro faute. Je suis très fière de moi. America, fuck yeah. Et par contre, erreur de débutant. En fait, si je peux faire passer un message, c'est qu'à chaque fois que vous avez un entretien, que vous devez vous joindre là-bas, il faut ramener votre dossier au complet. Il faut ramener le, le bloc en béton de, de papier parce que... Euh, ils veulent peut-être voir des, des preuves supplémentaires parce que c'est pas la même personne qui traite euh, le dossier qui a été reçu par mail versus la personne qui va voir votre jolie tête. Donc en gros, euh, moi, je bêtement, bah, j'avais pas ramené mon dossier et donc il manquait des proof of evidence. Donc en fait, j'avais passé mon civic test, mais euh, j'avais oublié mes evidence, mes preuves, et donc euh, ils m'ont renvoyé chez moi. J'ai pas pu faire ma oath ceremony. Ils m'ont recontacté pour un nouveau rendez-vous pour ma Haute Ceremony, seulement deux semaines après. Donc, j'étais quand même... J'étais toujours... Euh, je l'ai vraiment eu dix jours avant les élections. Et j'étais genre... Ouah J'étais trop contente Mais... Euh, donc, j'y suis retournée, J'ai euh, juré sur euh, la Constitution que... Euh, par contre, il y, y a un truc qui m'a un peu agacée parce que... Donc, tu, tu répètes un mot que, que... Enfin, tu répètes un texte que quelqu'un te, te, te cite... Mais il faut savoir quand même que tu, en tant que citoyen américain, du coup, tu t'engages dans l'armée. Ça, je t'avouerais que ça m'a un peu... Genre, euh, ouais, ouais, j'ai pas trop envie de m'engager là-dedans. Mais euh, tu te déclares quand même euh, solennellement à, à te vouer corps et âme quand même à un pays. Et euh, tu t'en rends compte, en fait, quand tu comprends vraiment le texte que t'es en train de lire à l'oral à un, à un mec euh, qui est derrière une, une glace vitrée euh, devant toi, quoi. Donc... Euh, J'étais pas fière, j'étais soulagée, je pense que j'ai jamais eu de de réelle fierté américaine. Non, je pense que j'étais très soulagée de pouvoir, euh, encore une fois, de, le but ultime, c'était vraiment de pouvoir voter dans ce pays. Voilà, je suis arrivée en 2013 sous l'ère Obama, en 2016, on a eu euh, Trump qui est arrivé au pouvoir, il a fait tellement de dommages à ce pays que, euh, ouais, non, t'as, t'as peut-être raison finalement, j'étais peut-être fière en fait de de le kick out of the White House, tu vois, j'étais. Euh, je pense que j'étais quand même très contente. Ouais, fierté et soulagement. Mais euh, si je peux rajouter un détail aussi qui est complètement bête. Encore une fois, comme nous, on niait un peu notre mariage administratif pendant un an, j'avais pas pris euh, le nom de famille de mon mari. Je, je voulais le prendre euh, pour, euh, encore une fois, euh, bêtement harmoniser les noms de famille de tout le monde dans la famille. Et en fait, j'ai dû attendre ma naturalisation pour changer officiellement de nom. Parce que c'est vraiment un casse pied de changer son nom de famille dans l'entre euh, des cartes vertes et tout, parce que ça veut dire qu'il faut aller au tribunal pour expliquer pourquoi on va changer de nom, tout ça. Donc c'est vraiment euh, fastidieux. Donc si je peux vous donner un conseil, si sur le long terme vous voulez prendre le nom de, de votre mari, ou même votre mari, votre, votre nom, on s'en fout, faites-le pendant que vous vous mariez, même si vous voulez pas faire les changements du social security number et tout ça, vous pouvez attendre. Il n'y a pas d'urgence. Si 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 c'est un sujet, faites-le pendant votre mariage et pas pas plus tard, quoi. Parce que c'est un vrai casse-tête administratif. Quand je suis arrivée aux États-Unis en en 2013, donc euh, comme comme je je l'ai mentionné, c'était vraiment sous l'ère Obama. Il y avait un sentiment euh, de d'entraide, de sympathie, de solidarité. C'est c'est pas pour rien que tu fais ce podcast. C'est vraiment les États-Unis. C'est un un rêve pour pour beaucoup de familles qu'il faut pas euh, dénier. Ça existe le rêve américain. C'était un un bel États-Unis. C'était inspirant. C'était bon. Il y avait eu ces histoires de drones quand même en Irak qui étaient toujours un peu euh, un peu mitigées. Mais euh, et même de de finalement vivre avec un Américain et de vraiment prendre le le pli sur euh, entendre un peu des gens de la famille donner leur opinion sur leur propre pays comprendre un peu les mentalités hein. voilà sortir un peu de son, son village de Gaulois euh, à New York enfin, c'était vraiment euh, c'était intéressant et je me rappelle que quand je j'entamais mes démarches de carte verte et tout ça euh, j'avais lancé un blog la trame c'était vraiment pas genre où trouver la meilleure baguette de pain euh, à New York c'était vraiment... Euh, Comment toi, en tant que petit français ou française, tu peux t'initier dans la culture américaine? Je sais pas, je me sentais vraiment inspirée par, par toute cette culture. Mon mari, est bien entendu, progressiste à 100%, donc euh, il, m'a, il m'a inspirée à, à regarder euh, un peu plus euh, les élections présidentielles. Donc je les ai vachement suivies avec beaucoup d'enthousiasme. On est allé à une, euh, un rassemblement pour Bernie Sanders. C'était vraiment, on avait des t-shirts. Je voyais mon mari qui était vachement euh, très différent d'en France où vraiment tu as les, les gens qui payent pour leur parti et qui ensuite appellent les gens au téléphone, les indécis pour essayer de leur euh, de les pousser à, à aller voter ou d'aller voter euh, pour un candidat. Donc je voyais mon mari aller faire du porte à porte, appeler les gens qu'il a encore fait d'ailleurs en 2020. Donc c'était vraiment chouette. Et ouais donc il y avait vraiment euh, une effervescence, surtout qu'on était à Brooklyn Greenpoint, donc c'est vraiment le de... l'épicentre de ouais, des... pas du parti socialiste parce qu'ils pensent que Bernie Sanders c'est un socialiste mais euh, bref euh, vraiment côté très progressiste mais c'était intéressant quand même en tant que petite personne qui veut s'initier dans la culture de comprendre et quand 2016 est, est arrivé et qu'on a vu que Hillary Clinton a perdu mais on... en plus on suivait euh, les actualités live et tout et on voyait état par état il euh, gagnait que ça devenait la carte devenait rouge et on se disait mais euh, WTF quoi enfin euh, et on s'est allé s'endormir en il manquait genre je crois Pennsylvania ce genre il manquait des, des états un peu euh, cruciaux je me rappelle encore du matin le, le réveil des résultats des élections présidentielles à savoir que Donald Trump était passé et pff, j'ai l'impression que c'était euh, c'était un, une journée de deuil national enfin en tout cas moi c'était le sentiment que je ressentais dans le métro où il y a il y avait un calme plat, il y avait personne n'osait de dire quoi que ce soit, euh, même au bureau. Je me rappelle, c'était c'était plat, plat, plat. Vraiment, c'était euh, c'était impressionnant. Et puis on, là, on connaît l'histoire, on connaît le cours euh, en 2016 et euh, et on sait que pendant quatre ans, il a fait énormément de mal à, à ce pays où il a insinué que c'était normal du coup de d'être officiellement raciste, d'être officiellement antisémite, d'être officiellement anti euh, anti tout, enfin, except anti-white, manifestement. Quand on voit euh, ce qui se passe avec la Cour suprême euh, en ce moment et le fait qu'il ait pu élire deux personnes et on voit maintenant que cette loi fédérale euh, qui aidait les femmes et les hommes in fine du coup euh, à l'avortement a été dégagée 5 contre 3, on se dit mais euh, jamais de la vie ça aurait pu passer euh, si ça avait pas été trompé au pouvoir quoi, enfin... Aujourd'hui, je me définirais plus comme. Euh, je pense que quand quand les gens me demandent qui je suis, je dirais je dirais que je suis franco-américaine, mais je dirais plus américaine que française. Par exemple, quand on quand j'ai suivi euh, bêtement un peu les élections en France, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai pas voté, par exemple, parce que je me sentais pas euh, légitime de voter pour quelqu'un parce que je voyais pas Macron, je voyais pas Mélenchon, je je me ressentais pas non plus, euh, je voyais pas du tout les. <rire> Le Pen ou Zemmour par exemple cela, par contre ils étaient effrayants je me sentais pas euh, légitime à voter euh, pour un peuple euh, qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je ne représente plus et pour autant et c'est vraiment euh, pour le coup vraiment avoir euh, le, le, le fessier et euh, la tête entre deux chaises parce que même en tant qu'américaine aujourd'hui bah, euh, j'ai honte j'ai honte de ce pays parce que il y, y a quand même des points positifs et il faut rester positif je pense que c'est surtout ça même si aujourd'hui il y a un, un démocrate, un président démocrate, pour moi c'était pas non plus mon préféré et euh, ça reste encore une fois euh, la corruption même au sein des, des partis aux États-Unis et c'est d'ailleurs dommage qu'il n'y en ait que deux voire trois hein, voire quatre avec les verts. C'est difficile aujourd'hui quand on voit l'actualité de là comme tu l'as dit on est on enregistre on est le, le 7. Donc c'était c'était le 4. Théoriquement, c'est c'est l'anniversaire des États-Unis et mon mari comme moi, on n'a pas voulu le fêter parce qu'on se sentait pas euh, trop de patriotisme. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut être fier d'être américain? De voir ce qu'on, un signe aux enfants, un signe aux femmes? Enfin, ouais. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de se sentir américaine et même de se sentir en sécurité dans ce pays. Il y a quand même beaucoup de points positifs à ouais, être aux états unis Oui, c'est facile de monter un business. Oui, il y a des opportunités énormes. C'est un gros marché. Le chat américain, moi j'adore. D'ailleurs j'en fais aujourd'hui, je suis très fière. Euh, c'est un art quand même à avoir. Cet enthousiasme aussi que j'aimerais bien, c'est un art je trouve, d'être autant enthousiaste et positif à l'américaine. Oh, that's amazing, this is great Non, c'est quand même une belle culture, un beau pays. Mais malheureusement, il y a quand même, euh, encore une fois, je pense que Trump a laissé euh, beaucoup de dégâts derrière lui, beaucoup de dommages collatéraux. Euh, quand on voit qu'aujourd'hui euh, la loi favorise euh, le port des armes plutôt que la sécurité de nos enfants dans les écoles, euh, je pense que ça c'est notre plus gros point euh, d'interrogation avec euh, mon mari parce que moi je lui ai dit qu'il était hors de question que je mette mes enfants dans un système euh, scolaire qui autorise des drills sur des enfants et j'avais écouté NPR, c'était il y a 2-3 ans, qui expliquait que ils venaient de, d'enlever un drill. Les drills, en fait, c'est euh, c'est des exercices en cas d'incendie, par exemple en France, nous on a souvent ça. Ici, les enfants, ils avaient un drill et ils viennent, de, ils l'ont enlevé il y a quelques années où en fait ils allaient présenter un gun sur la tempe d'un enfant, et dire voilà, maintenant comment tu réagis si tu as comme ça un pistolet devant la tronche. Et je me rappelle à l'époque j'avais pas d'enfant mais je m'étais dit mais what the f quoi vraiment what the F dans ce pays qui préfère les armes à feu plutôt que l'état mental des enfants à leur pointer un pistolet devant leur tronche quoi, enfin à l'école l'école qui est quand même être un, un milieu euh, gentil où on apprend les choses les, les élèves, hein, on en a quand même un bon souvenir en général quand même de l'école et euh, je pense que c'est l'élément le plus euh, le plus important dans la balance à se dire... Euh, Écoutez, nos voisins canadiens, <rire> ils ont quand même l'assurance santé. Ils ont quand même un système scolaire performant, parfois gratuit. Enfin, euh, ils ont l'air quand même de bien s'en sortir économiquement. Et pour autant, euh, c'est pas des idiots, quoi. Euh, bon, ils ont Justin Bieber, mais c'est autre chose, quoi. Ils ont Ryan Reynolds et Ryan Gosling. Mais euh, non, quand même, c'est pour ça que parfois, euh, bon, le Canadien, il fait froid, mais... Euh, ils ont quand même compris pas mal de choses euh, administrativement et, et pour rendre les gens euh, heureux euh, et safe, tu vois. Donc, euh, bref. Donc, pour conclure, c'est dur aujourd'hui de. Je sais qu'ici ils aiment bien mettre leur drapeau américain partout. Euh, mon fils est fan à des drapeaux en ce moment, donc on en avait acheté un chez Target. Et pour autant, on n'a pas voulu le mettre dehors parce qu'il n'y euh, avait pas le cœur à, à faire la fête. un jour quelqu'un m'a fait la réflexion de genre euh, c'est marrant quand tu, tu parles de la France, moi par exemple je dis pas je rentre en France, je dis je, je vais en France je vais, je, je vais rendre visite à ma soeur à mes potes et, et je trouve que ça, ça définit bien en tout cas mon état d'esprit où je me sens plus française j'ai plus trop l'occasion de, de rentrer en France et, euh, et c'est pour ça que par exemple quand je dis je, où est-ce que je vais bah, par exemple en août là je vais rentrer par exemple à New York et je trouve que c'est quand même intéressant parce que de se dire je vais rentrer quelque part, je pense que c'est là où tu forcément insinues où est ta maison en fait, ou d'où tu viens. Même ici quand on me demande ah oh, oui t'as un petit accent where you come from, je dis bah je viens de New York et les gens ils disent what <rire> et, euh, et après je leur dis non je, je viens de France euh, normalement mais euh, mais c'est quand même euh, voilà c'est quand même vachement rigolo d'essayer parfois de, de comprendre euh, son identité euh, culturelle et euh, c'est pas obligé d'être soit noir soit blanc c'est parfois gris et c'est très bien comme ça.
3: Je m'appelle Jade, j'ai 32 ans, euh, je viens de Paris dans le 16e arrondissement et euh, j'habite maintenant à Newington dans le Connecticut, donc c'est à côté de Hartford qui est la capitale du Connecticut et en gros c'est un tout petit état euh, entre New York et Boston en fait au bord de la mer et euh, je suis arrivée à la base en 2008 donc euh, en tout ça fait presque 14 ans. J'étais au pair au début et puis euh, je suis euh, rentrée pour faire ma première année de L1 à Paris. J'ai fait STAPS, donc les études de sport en gros. Et euh, je, je sortais avec quelqu'un qui est un Américain, j'avais rencontré pendant mon année d'au pair et qui m'avait dit, euh, écoute, si tu comptes faire des études dans le sport, je te conseille de venir faire tes études aux États-Unis parce que, et j'étais sur la même longueur d'onde, j'étais d'accord euh, sur... Euh, le fait que comme c'est un pays qui est vachement poussé euh, euh, sur les études sportives le le milieu, le business du sport je m'étais dit que si j'obtenais mon bachelor donc la licence euh, aux États-Unis ça ferait ça serait un avantage sur mon CV en retournant à Paris donc je suis revenue et c'est comme ça que je suis resté euh, <rire> aux États-Unis euh, bon on s'est séparé avec ce, ce copain à l'époque mais euh, entre temps la, la dernière année de ma licence enfin de mon bachelor ici j'ai rencontré mon mari enfin celui qui est mon mari aujourd'hui qui vient du Connecticut donc voilà on est rentré à Paris deux ans pour faire mon master et euh, comme il, il comprend très bien le français mais il ne parle pas assez bien pour vivre et travailler en France donc je suis revenue pendant longtemps, enfin plusieurs années, presque une décennie, je n'ai pas du tout fait les démarches, alors qu'à partir du moment où tu es marié, euh, il me semble qu'au bout de deux ans, tu peux commencer à faire des démarches et au bout de trois ans, tu peux, être, euh, tu peux obtenir cette nationalité, double nationalité. Enfin, ça dépend d'où tu viens, mais quand tu viens de France, la France autorise la double nationalité et les États-Unis aussi, donc c'est bon. J'ai fait la demande en gros, pourquoi Parce qu'au bout d'un certain temps, j'ai senti qu'il était temps, en fait, jusqu'à un certain temps, je, je me sentais pas... Enfin, euh, j'avais pas le, le besoin, je me disais que non, c'est, c'est pas grave, je reste sur une green card, et voilà. Je... Et en fait, au bout d'un moment, c'était les voyages, ça a été la première chose qui m'a poussée en fait, à le faire, c'était les allers-retours, parce que je, j'ai la chance quand même de rentrer en France assez souvent, et euh, de revenir sur le territoire et de me retaper... Euh, <rire> les interviews, les entretiens avec les agents euh, de la douane alors que voilà encore une fois ça fait longtemps que je suis là je, j'ai tous les papiers nécessaires, j'ai ma green card etc mais je continuais à me faire euh, arrêter on va dire enfin prise de côté dans la salle pour euh, faire les... donc euh, bon déjà ça ça m'avait un peu saoulé. donc je m'étais dit une fois que j'ai le passeport ce sera vite fait, bien fait, hop tu passes et c'est bon et euh, je pense que ça a été aussi le contexte de la, la période Covid et de la période aussi euh, sans rentrer trop dans la politique où Trump était président. Et donc j'avais pas le ça faisait quand même plus de dix ans que j'étais là et j'avais pas le droit de voter évidemment. Donc moi ça m'avait je ça m'avait vachement poussé aussi à, à obtenir le droit de vote tout simplement parce que je me sens quand même euh, américaine au jour d'aujourd'hui. J'ai et puis voilà on a, avec mon mari on a on est on a eu notre bébé aussi a, c'est, il y a eu beaucoup de changements d'un coup mais du coup j'avais vraiment euh, le, je ressentais le besoin d'être beaucoup plus investi au niveau politique qui est de la facilité au niveau des voyages aussi et euh, et par rapport à notre enfant de me dire que voilà si un jour il se passe quelque chose entre lui et moi et eh bien je, au moins je je serai légitime et si voilà l'enfant est là il est né ici donc euh, j'avais besoin d'avoir cette sécurité là aussi Enfin, l'une des autres raisons pour lesquelles j'ai, j'ai repoussé au maximum pour faire cette demande de, de nationalité, c'est parce que c'est quand même assez très cher. C'est-à-dire qu'il faut compter au moins 1000 dollars, on va dire. Un petit peu moins, j'exagère. Mais euh, c'était quand même hyper cher. Et euh, voilà, euh, sur les, les années qui ont précédé euh, celles où j'ai fait ma demande, je préférais euh, dépenser 1000 balles sur, euh, sur des vacances ou, ou sur d'autres choses que sur cette nationalité qui ne me semblait pas ultra nécessaire jusqu'à, jusqu'à présent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant la période Covid, on a reçu donc, notre stimulus, le premier d'ailleurs, le stimulus tchèque euh, de Trump. <rire> Et donc, euh, c'était 1200, je crois. Et donc j'ai dit à mon mari bon bah ben, voilà là c'est le cadeau qui tombe du ciel euh, l'argent qui je, j'ai même pas eu à mettre de côté qui est arrivé comme ça de nulle part bon pourquoi ne pas utiliser euh, ce chèque pour payer donc les frais de, de demande de naturalisation. Les démarches donc ça s'est fait euh, l'année dernière en 2021. Bon, Déjà, c'était un peu compliqué pour moi, l'entretien, parce que je pense que lui, déjà, était d'un autre pays. Donc, il avait un accent très, très difficile à comprendre pour moi. Donc, déjà, au niveau de... Toi, t'as déjà un petit stress, bon, voilà. Puis, t'arrives et t'as du mal à comprendre la personne. On portait des masques, donc on voit pas, on voit pas la bouche. De... Tu sais, quand tu parles à quelqu'un au téléphone en anglais, des fois, tu dis, « Waouh, j'aimerais bien pouvoir voir son, son, sa bouche, quoi, pour... » Bref, donc, euh, j'étais là, ah, can you repeat Pourtant, je suis fluette, enfin, je veux dire, ça fait 15 ans, il n'y a pas de souci, hein. Mais avec son accent et tout, j'avais un peu de mal, donc je m'étais dit, ouais, c'est bon, j'ai foiré, c'est sûr. J'ai foiré, je sais pas, j'ai du blank sur les les questions, sur les réponses. Après, au niveau de l'écrit, l'oral, c'était très simple, donc ça, c'était quand même très basique pour moi. Mais au niveau des questions, tu sais, tu peux te faire un voilà quoi donc euh, je pensais l'avoir et puis il était ultra alors les questions ça c'était rapide mais après il rentre dans les détails de ta vie il pose des questions après en général sur tes sur tes allers-retours là faut remonter 10 ans 5... dans il y a 8 ans il y a 7 ans vous étiez où T'as... à quelle date vous êtes parti vous êtes revenu euh, je, je, je me suis dit je me suis embrouillé il va pas <rire> et puis il te pose quand même la question est-ce que vous allez vous, vous êtes prête à prêter allégeance allégeance au pays à renoncer à tout ça, et ça, c'était une conversation que j'avais eu avec mes, mes potes américains, et je leur avais dit, mais clairement, enfin, je, bien sûr, que je serai là s'il y a une attaque sur mon état, je défends, ça fait, j'ai une maison ici, j'ai mon enfant ici, maintenant, c'est voilà, je dé, défends mon territoire, mon, voilà, et en même temps, enfin, je vais pas renouer, euh, renier, pardon, euh, la France, je m'intéresse t- toujours, ma famille est là-bas, je ne peux pas... Mais bon, pendant l'entretien, j'étais, oui, bien sûr, effectivement, tout à fait, bien sûr. Donc, <rire> je pense qu'il a grugé que... Mais je pense que tout le monde... Enfin, je ne sais pas. Et euh, donc, à la fin, je m'étais dit, bon, je pense que j'ai foiré, il était vraiment méchant. <rire> il faisait peur. Et à la fin, il est là, il me fait un... Il retire son masque, il me fait, bon, vous allez passer à la salle d'à côté, et moi, je Alors, qu'est-ce que, pourquoi, il y a quoi, et qu'est-ce qui se passe Et il me fait, non, non, mais c'est bon. « C'est bon, vous allez euh, obtenir votre euh, votre papier. » Donc, j'étais choquée. J'étais oh, « wow, Oh my God, thank you so much !» J'avais la larme à l'œil. Franchement, c'est vrai que j'avais quand même une émotion... Enfin, euh, j'étais très contente. Et tu arrives dans la salle d'à côté, et puis, il y avait huit euh, autres personnes euh, assises sur des chaises séparées en mode Covid, voilà... Et on attendait peut-être deux autres personnes qui arrivent. Pour qui... En fait, ils faisaient des sessions toutes les heures, je pense. Où t'avais dix candidats qui sont acceptés, peut-être. Et, euh, et voilà. Et donc, il y a un gars qui est arrivé et qui nous a fait un, tout un speech. On a répété. On s'est mis debout. On a mis notre main. Euh, et euh, on a fait des photos. Et on avait notre papillon est rentré. <rire> voilà. La belle famille. Très patriote. Ils auraient adoré être là. Ils auraient voulu me voir, euh, remuer mon, mon petit drapeau, tout ça alors que bon moi, moi moi ça m'aurait fait plaisir mais bon ça m'a pas gêné euh, plus que ça enfin j'ai, j'ai fait une jolie photo je l'ai mis sur mon Instagram tout le monde c'est le plus de likes que j'ai eu je crois ça et la photo de mon nouveau-né <rire> et c'était que des américains pratiquement quoi encore une fois <rire> ils étaient à fond quoi ils étaient trop contents pour moi il y a eu des personnes qui m'ont dit « t'as mis du temps, dis donc ». Il y a beaucoup de gens qui me disaient « mais attends, tu t'es marié en 2014, pourquoi tu as pas fait la démarche à ce moment-là Pourquoi avoir attendu autant de temps ?» Et, euh, et puis, euh, par rapport à ma famille française, c'est vrai que nous, on a euh, pas mal d'amis, enfin, on a des amis en Alabama et en Californie, donc depuis qu'on est jeunes, on, ma mère, on, on y va souvent avec ma sœur. On, on a eu souvent aux États-Unis déjà, avant même d'être à l'âge adulte, etc. Donc, euh, euh, j'avais déjà beaucoup cette influence. Enfin, je me sentais, je me sentais déjà américaine depuis un petit bout de temps, même si je n'étais pas. Mais enfin, même on était de la génération qui regardait MTV, Made, tout ça. Enfin, j'avais toujours été. <rire> Et en gros, euh, quelque part, les gens en France me voyaient déjà comme américaine. Donc, c'est vrai que quand je leur ai dit non, mais j'ai, ils, ils étaient choqués que je l'avais pas déjà fait ou que je l'étais pas déjà quelque part. Tu vois. Et euh, je me souviens par contre, ma mère m'avait dit clairement tu, tu fais en sorte qu'ils ne prennent pas ton passeport français. Elle me l'a répété dix mille fois elle avait peur qu'ils me prennent ma nationalité française. et que et Je lui ai fais... dit Mais non, on a droit à la double nationalité il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est vrai qu'elle m'avait répété ça plusieurs fois elle avait peur qu'ils me confisquent mon passeport français ou je ne sais pas quoi. Mais euh, donc voilà, non, au niveau du, de la France, de mes amis français, ma famille française, il y a, ils étaient presque un petit peu étonnés que j'ai mis autant de temps ou que, ou que ça ne se soit pas déjà fait, quoi, dans le passé, on va dire. Mais après, voilà, pas plus de grandes pompes. Enfin, c'était pas... wa Champagne Enfin, bon, c'est, ils étaient contents, mais... En revanche, du côté américain, c'était intéressant, je trouve, parce que euh, au niveau des collègues, bon, ma, ma, ma belle famille, évidemment, mes amis, mais tout le monde m'était en mode « Wouah, c'est génial !»« tu dois, We're so proud of you !»« On est tellement fiers !»« Je pense que tu vas... » Et j'en parlais avec mon mari, et il me disait, ouais, mais je pense que ça, c'est vraiment dû au côté ultra-patriotique, où les gens, en fait, ici, se disent, si cette personne a demandé la nationalité américaine, c'est parce qu'on est le meilleur pays au monde, on est number one, donc évidemment qu'ils veulent la nationalité américaine, genre, pourquoi ne pas l'avoir enfin, si tu veux. Alors que moi, c'était vraiment plus pragmatique comme démarche, enfin je bon bien sûr maintenant je suis fière je suis, je suis contente d'être américaine mais en même temps c'était vraiment plus en mode pour les paperasses, <rire> pour le mode, pour le voyage qu'autre chose en fait donc euh... mais voilà leur joie de, de 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 m'accueillir en tant qu'américaine dans le... en tant que telle c'était 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 sympa donc, non, ils étaient très contents. Bon, j'ai reçu des, des bouquets de fleurs avec des drapeaux, des trucs, de, 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 des ressources humaines de l'entreprise. Enfin, les gens, moi, euh, bon, ils sont été très, très fiers pour moi, <rire> j'ai l'impression. J'avais pas besoin de ça pour m'identifier. Enfin, je me suis toujours sentie. Euh... Bon peut-être pas aller pour la première année ou la deuxième, mais en fait à partir du moment je dirais que j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler dans une entreprise américaine, j'ai jamais travaillé en France en fait, j'ai jamais vécu, enfin j'ai vécu à Paris jusqu'à 18 ans et après voilà, donc ma vie d'adulte vraiment elle s'est faite ici et j'ai toujours travaillé en entreprise américaine, entourée d'américains, j'ai j'ai, j'avais des amis français en VIE qui sont rentrés en France donc voilà là j'ai une copine Marine bon elle vient d'avoir un bébé elle aussi donc c'est un peu plus compliqué maintenant on se voit moins mais c'est ce qui est normal mais euh, donc en fait tous mes amis sont américains enfin, j'ai, j'ai pas du tout de il y a pas une énorme communauté française aussi ici c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, bien sûr, à New York ou à Boston, dans les grosses euh, grosses villes. Mais là, on est en, vraiment en suburbs, euh, style euh, West Lane. Enfin, tu vois, c'est les maisons avec le basket, euh, les enfants en vélo. Et voilà, donc, c'est que les Américains. Euh, donc, je me suis toujours euh, intégrée euh, directement, en ayant fait mes études ici en plus. Donc, toutes mes, tous mes amis de, de l'université, c'est des amis Américains. Et voilà donc je, je me suis toujours sentie américaine euh, après avoir obtenu euh, la nationalité je me sens un peu plus légitime maintenant pour ouvrir un peu plus ma, ma bouche quand, je le, quand j'ai envie c'est à dire qu'avant je me retenais surtout comme je te disais tout à l'heure euh, euh, la période Trump jamais j'ai, j'ai osé ouvrir en fait mon, mon clapet sur ce sujet là avec des américains qui étaient beaucoup plus investis parce que je me sentais pas aussi légitime maintenant euh, non maintenant je, je si j'ai envie je, je me lancerai dans un débat sans problème euh, et puis voilà je paye mes taxes depuis dix ans je <rire> voilà donc je, j'ai, j'ai une propriété j'ai tout ça donc je me sens je me sens toujours je me suis toujours sentie américaine par contre ce qui est marrant quand je rentre en france évidemment tout le monde me voit comme l'américaine mais mais ici je suis quand même considérée comme la française encore aujourd'hui Enfin, pour mes amis, pour mes collègues, il euh, y aura toujours des petites blagues ou des questions, enfin ils sont... Donc même si moi je me sens, euh, je m'identifie américaine, enfin franco-américaine, euh, ici je suis quand même vue toujours, après autant d'années, comme la Française. Je pense que ça sera toute ma vie, je pense. Mais ça me dérange pas du tout, je suis contente et fière d'être euh, la Française du groupe, Ce c'est un plus, c'est cool, c'est... voilà. <rire> J'adore mon, ma vie plan-plan de la suburb, confortable, la climatisation, nanana. ok Mais il me faut rentrer sur Paris au moins une fois, si ce n'est pas deux. Je rentre au moins deux fois par an, parce que bon, la famille est là, évidemment, elle me manque. Et euh, voilà, ce côté, juste les terrasses parisiennes, c'est des trucs basiques, mais de pouvoir... Euh, fumer une clope et boire un coup avec mes copines euh, voilà c'est... donc euh, ça c'est... c'est une façon pour moi de rester connectée un petit peu évidemment euh, et puis en fait disons j'ai eu... depuis que j'ai eu ma fille Juliette qui a donc 15 mois bon, je lui parle qu'en français depuis la naissance c'est que du français et ça a été un peu difficile au début parce que enfin, ça vient pas naturellement vu que maintenant, je parle pratiquement jamais le français. Enfin, Mon mari, on se parle en anglais, mais j'ai fait en sorte, je me suis forcée de lui parler. En plus, quand c'est un nouveau-né, elle te parle pas, elle elle te répond pas, donc tu es là. <rire> euh, mais j'étais là, non, non, mais il faut absolument que je lui parle français parce que j'avais, j'ai, ça m'a... Je sais pas, ça m'a remis dans le pain. Euh, je me suis dit, je vais lui faire des dictées en français. Enfin, on va. <rire> et euh, les livres avant le dodo, c'est, du... c'est des livres en français que j'ai reçus de ma mère et de ma soeur. Euh, si je lui mets un petit dessin animé, je vais lui mettre trop trop, ou tchoupi. Enfin, je me mets sur YouTube, j'essaye de trouver des trucs en français. Enfin, je fais vraiment ma... ma difficile là-dessus. Pour moi, ce serait une énorme déception. Je serais presque. J'en aurais honte, limite, si mon enfant ne parlait pas le français. Si elle rentrait à Paris avec moi, elle y est déjà allée deux fois, là. Et qu'elle ne comprend pas sa grand-mère ou qu'elle ne puisse pas parler avec ses cousins. Enfin, ça me... Voilà. Bon, là, avec Covid, on, on travaille de la maison maintenant. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, euh, on, je conduisais euh, presque une heure aller-retour pour aller au bureau. Et je me mettais en podcast. Et j'écoutais, en fait, euh, des podcasts de France Inter, des choses comme ça, pour, euh, pour garder un peu... Euh, pour rester un petit peu euh, connecté à ce qui se passe En France. Euh, mais sinon euh, je pense que c'est l'enfant qui m'a remis dans le dans le bain, euh, com- comment ça se passe en France, qu'est-ce qu'on utilise comme produit en France, Quel est... parce que les pédiatres ici te conseillent quelque chose mais en France on conseille autre chose peut-être, l'école des maternelles, j'écoute beaucoup ce, ces podcasts là aussi alors qu'avant, euh, non avant j'étais vraiment à fond euh, state et je calculais pas trop mais là ça m'a vraiment euh, ouais, je crois que c'est depuis le bébé mmh.
4: Moi, c'est Isabelle Liviani, j'ai 53 ans, euh, j'habite aux États-Unis depuis euh, 2008, euh, dans, la ville de, enfin, dans la banlieue de Kansas City, donc c'est dans l'état du, à la cheval entre l'État du Kansas et du Missouri. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en, en 2010, on est arrivé en 2008, en 2010, on a eu la Green Card, et puis euh, en 2014, notre fille aînée est partie à l'université à McGill au Canada. Et euh, on s'est posé la question de savoir si sous Green Card elle pouvait, euh, enfin, elle risquait de perdre sa Green Card à vivre ailleurs qu'aux États-Unis, parce qu'on nous avait. Euh euh, on nous avait raconté le, l'exemple d'un de quelqu'un, d'un étudiant qui n'avait pas pu rentrer parce que tout d'un coup, en fait, c'est vraiment soumis à à l'avis du, du douanier. Et le douanier, ce jour-là, avait décidé que eh ne ben, elle rentrait pas parce que sa green card était euh, était plus valable. Alors je savais qu'il y avait rien reentry permit, mais c'était c'était pas clair en fait. Alors du coup, on m'a on m'a orienté, on m'a dit bah, va voir un un avocat euh, d'immigration. Il, te dira, il t'en dira un peu plus. Puis je vais voir ce, cet avocat et il me dit, euh, en fait, vous en êtes à quatre ans et demi de green card et vous, vous êtes en droit de pouvoir commencer un, un dossier de naturalisation. Donc, en fait, j'étais vraiment pas venue dans cette optique-là. Et quand je suis sortie ce rendez-vous, j'ai dit, enfin, j'étais vraiment interloquée. Donc, j'en ai rediscuté avec mon mari, évidemment, euh, avec ma fille. Et puis, je dis, ben voilà, c'est peut-être euh, effectivement l'occasion de de prendre la nationalité parce que pour toi ce sera en tout cas pour ma fille ce serait beaucoup plus simple et euh, donc on avait encore quelques mois de réflexion parce que on peut commencer les démarches quand on est vraiment à quatre ans et demi finalement donc on, on a pris cette décision là donc j'ai trois autres enfants qui étaient mineurs donc on a fait euh, finalement les dossiers euh, uniquement pour euh, mon mari ma fille euh, qui était donc majeure et moi-même. Les mineurs ils n'ont pas besoin de faire de dossier. En fait ils sont du, du, quand les parents deviennent américains les mineurs deviennent euh, automatiquement américains. Alors il y a ils peuvent avoir, ils euh, peuvent obtenir le, le passeport après il y a aussi une démarche euh, il faut faire un, leur, faire une demande de certificat de naturalisation pour les mineurs une fois que nous on est, on est devenus américains euh, on l'a pas fait sur le moment, et j'avoue qu'on le regrette un peu, parce que maintenant les, les tarifs ont doublé. Donc euh, c'est Parce qu'évidemment ça a un coût, hein, devenir américain aussi, ça a, quand on dépose le dossier, on fait un chèque, à l'époque c'était 600 dollars par personne, euh, voilà, et euh, ça, en, ça enclenche le mécanisme vers la naturalisation. Et ça a été très rapide. Donc c'était 2015, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, je pense, qu'il a demandé, la nationalité. Donc on a envoyé le dossier, je crois, en février. Trois semaines après, on a reçu une convocation pour euh, des empreintes. Donc on devait aller au centre d'immigration euh, donner nos empreintes. On est reparti de ce rendez-vous avec euh, euh, un petit manuel où il y avait 100 questions et euh, on nous a dit vous allez recevoir une convocation pour un autre rendez-vous il va y avoir un interview vous allez devoir euh, euh, répondre à je sais plus combien de questions par rapport à ces à ces euh, en fait c'était des des, des, des les cinq sujets mais la géographie il fallait un peu travailler mais bon c'était quand même relativement facile géographie histoire politique, organisation euh, de l'État en fait euh, des États-Unis et donc euh, donc il fallait un peu potasser tout ça donc on a été reconvoqué, donc pour cet entretien où on nous demande un peu nos nos euh, motivations, euh, ils essayent de voir aussi si on connaît l'anglais, enfin si on parle bien l'anglais, etc. Euh, ils m'ont un peu coincé parce qu'ils m'ont demandé mon numéro de sécu euh, américain. Euh, je, j'arrive pas à, le, à l'apprendre, donc j'étais là, euh, oui, oui, bon. Mais bref, ça a été, ça a été relativement, euh, ça s'est très bien passé. Et puis ça a dû durer un petit quart d'heure. Et puis après, donc on attendait la, la convocation pour la cérémonie qui a eu lieu en juillet. C'était une, une super cérémonie. On était un peu perdus au début parce que on, était, euh, euh, on a été convoqués. On est allés dans une, une salle. Alors en plus j'avais mes autres enfants et puis euh, mes beaux-parents qui étaient là aussi. Et on on savait pas trop. Euh, on était parqués dans cette salle. On savait pas trop ce qui allait se passer. Puis tout d'un coup ils nous ont dit :« Ben ceux qui passent, là, le, enfin qui sont là pour la cérémonie, euh, vous venez avec nous. » On a rendu notre green card et on nous a placés dans une pièce qui était un peu... Euh, qui n'était pas extrêmement grande et donc on a été placés en, on avait un ordre en fait et donc on était 90 ce jour-là à devenir américain il euh, y avait une trentaine de nationalités euh, on n'était pas beaucoup de français on était juste ben mon mari ma fille et moi plus une autre personne puis après il y avait beaucoup de mexicains il y avait aussi de, c'était drôle il y avait pas mal de gens du Bhoutan et d'autres du Burma. C'était assez impressionnant. Donc, on était là, et puis ils ont fait rentrer les spectateurs. Donc là, mes beaux-parents et mes autres enfants ont pu rentrer. Et puis, il y avait un, un juge qui officiait qui a, et qui avait fait venir quelqu'un euh, qui était sa sœur, en fait. Et sa sœur, c'était une personnalité assez connue euh, dans, dans un monde particulier. Enfin, c'était, donc, le, le juge en question. Parce que donc la cérémonie était à la cour de justice, en fait, de Kansas City au Kansas. Donc le, le juge, c'est lui qui officiait la cérémonie et il avait fait venir sa sœur et ce juge était et, et donc cette femme était euh, mexicaine d'origine et donc elle a eu elle a fait tout un discours euh, très émouvant sur euh, l'intégration euh, la, le fait d'être étranger au départ etc et alors donc ce qu'on a appris après c'est que cette femme avait été euh, une proche de Clinton et qu'elle était à la tête d'une d'une association hispanique très très importante. Quoi. Donc euh, donc du coup ça avait mis un peu de peps à cette cérémonie. Euh, et puis euh, donc on nous avait fait nous lever l'un après l'autre et nous présenter, enfin juste notre nom prénom et ce que nous et puis et notre nationalité d'origine. Et puis ben voilà après il y a eu le pledge. Et euh, ouais c'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'on nous dit ben vous euh, c'est pas qu'ils nous disent qu'on laisse tomber notre nationalité, mais c'est que euh, on doit euh, prêter allégeance. Ça veut dire que si les deux pays rentrent en guerre, ben on, on est, on est américain maintenant et on doit être pour les, les États-Unis. Alors ça fait un petit quelque chose, mais bon, euh, voilà, quoi. C'est, c'est vite dissous euh, euh, dans le reste. Il y a eu un petit pot après, à la fin, où on nous disait, ben prenez vos, vos papiers pour euh, faire. Euh, euh, le passeport euh, et vous inscrire sur les listes électorales. Quand on a pris la nationalité, c'était en 2015, donc c'était encore Obama et euh, on Bon, à vrai dire on s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer un an après quoi. on était à milieu d'y, d'y penser euh, donc c'est vrai que quand ben, quand Trump est passé euh, bon déjà j'étais contente d'avoir pu voter euh, même si c'est un peu particulier parce qu'on est au Kansas hein, donc on est dans un état qui est euh, à majorité euh, républicaine mais euh, voilà ce que, ce que j'ai, j'ai j'ai été d'autant plus contente c'est d'avoir pu être un, un, inclus dans la, la vie du pays et de pouvoir voter euh, bon, de toute façon, il y a des élections tous les ans, donc dès 2015 j'ai pu voter, mais en 2016 j'étais aussi vraiment très contente de pouvoir voter et de pouvoir donner ma voix à ce processus, et euh, c'est vrai que ça m'a fait vraiment me sentir américaine de pouvoir voter, quoi. et bon en même temps je, je m'intéresse beaucoup à la, à la politique et à ce qui se passe dans le pays, et je suis contente de, de voilà de pouvoir euh, avoir vraiment un impact, euh, enfin aussi minime que soit-il, euh, par mon vote quoi. Donc euh, après maintenant dans la vie courante est-ce que je me sens vraiment américaine euh, Ben oui et non. C'est c'est un sentiment assez ambivalent en fait parce que quelque part on est toujours, euh, je suis toujours très profondément attachée à la France euh, et que je me sens, je... enfin mes racines sont là-bas ici je me sens un peu un peu déracinée, en fait et euh, pas très dans la vie quotidienne euh, on, on est tout de suite on se sent pas on se sent pas américain dans la vie quotidienne quoi. On, c'est vrai qu'on commence à penser, à penser comme les américains mais euh, par leur regard à eux il sera t- sera jamais euh, entièrement euh, reconnaissant de de, de notre euh, nouvelle nationalité, on va dire. C'est, c'est... C'est un sentiment qui est assez fort, enfin, pour, pour ma part, en tout cas. Et d'autant plus que je vis au Kansas. Voilà, c'est pas comme en Californie où il y a un melting pot et donc il y a énormément de, d'étrangers. Là, nous, euh, enfin, je le vois dans, dans la, les interactions que j'ai avec les gens à l'école, quoi. C'est les parents des autres élèves, des amis de mes, euh, de mes enfants, ils ont pas un regard, euh, enfin on ne sera toujours les étrangers, quoi. Donc, euh, parce qu'on a un accent, parce qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas dans leur moule, et puis pas vraiment accepté, et puis toujours un petit peu mis euh, à, à l'écart. Euh, tout, donc voilà quoi. Et puis ben bah, c'est surtout que chaque fois que tu vas quelque part, euh, c'est, là, tu pars avec un caissier par exemple, tu dit ah mais vous venez d'où? Ah j'adore votre accent. Bon c'est très gentil, hein, mais mais voilà quoi. C'est, c'est toujours ce qu'on dit en premier quoi. Voilà. Alors mon mari il est excédé par ça. Il dit euh, je suis américain donc. Euh, <rire> <rire> Moi, j'aime bien encore, je dis, oh, je viens de France. Quand on est arrivé il y a, il y a 11 ans, on était, euh, je sais pas, les seuls étrangers de la, la rue, hein. ça commence un peu à se diversifier, euh, donc je me sens euh, un peu euh, dans un, une immersion euh, totale. Euh, mais je garde vraiment un lien très fort avec la France. Je pense avec euh, avec ma famille. Avec euh, je, enfin voilà quand je je, je, je peux y rentrer euh, l'été, euh, c'est, c'est c'est des moments très forts. C'est un peu ambigu parce que quelque part parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais ici quoi euh, voilà ma, ma famille n'est pas là qu'est-ce que je fais ici quoi et à la fois bon je suis dans une, aussi dans une situation particulière c'est que mes enfants euh, il y en a trois sur quatre qui sont partis. Alors, il y en a une qui a, qui a San Diego et qui, donc, vit vraiment l'université américaine. Euh, l'aînée, elle est au, donc au Canada et elle va y rester. Et puis, la troisième, après avoir fait un, un parcours un peu euh, sinueux et, et être passée par l'université américaine, elle est, euh, elle est en France maintenant, elle est revenue. Et justement, c'est, c'est quelque chose qui reste très fort pour mes enfants, même si... Euh, même s'ils se sentent maintenant euh, plus tout à fait français, euh, la France a une place assez importante pour eux euh, dans leur cœur, en fait. Euh, ils se sont, certains se sont identifiés très fortement aux États-Unis à un moment donné, et puis finalement euh, quelque part c'est c'est passé quoi. Il y, y a eu un retour, enfin pour ma deuxième notamment, il y a eu un retour vers la France euh, avec un sentiment très fort. Et l'aînée, ben elle s'est identifiée dans un modèle qui est un peu intermédiaire c'est le Canada enfin le le, le Québec quoi
0: merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous si vous avez des questions ou s'il si y a encore quelque chose que vous aimeriez entendre sur ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire via les réseaux sociaux ou encore nous écrire par email contact contacte Les hors-séries, c'est terminé. On reprend une diffusion, j'ai envie de dire, habituelle sur, sur le podcast. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, très bel été À très bientôt